0: Wir haben uns hier zusammengefunden für eine weitere Folge von The Good Badge. Hallo Maigi. Hallo Nico. Unser kleines Podcast-Projekt, in dem wir Star Wars feiern. Und momentan, du guckst mich schon so kritisch an, ja, weil du weißt, dass wir heute wenig zu feiern haben werden. Wir sind momentan in der Phase, wo wir uns durch alle Folgen von The Clone Wars durchgucken. Was, wenn wir ehrlich sind, so auch äh, der Hauptbrocken an Star Wars ist, weil es davon sieben Staffeln gibt. Und die ersten paar davon sind teilweise doch ein bisschen schwierig zu gucken. Vor allem mit so viel Abstand. Das sind ja jetzt 15, 16 Jahre. 15 Jahre ne? seit der ersten Staffel. Und äh, technisch, das hatten wir schon öfter mal gesagt, er hat sich viel getan seitdem.
1: Ja, da ist noch viel Luft nach oben, wenn man sich die ersten Staffeln anschaut. Also die ersten Folgen und die letzten Folgen von The Clone Wars könnten vollkommen unterschiedliche Produkte sein.
0: Ich finde, die ersten Folgen sehen aus wie Konzepts.
1: Proof, ja wie, wie Sachen unfertig. oder sowas
0: ja so unfertige guck mal so sieht dann ähm, wie nennt man das denn wenn man wird ja bei Film oft gemacht ne, dass man so billige Ränder äh, Filmchen macht um zu zeigen wie eine Figur von links nach rechts durch Bild laufen wird so eine Art animiertes äh, Storyboard. Storyboard genau ja so fühlt sich teilweise an oder halt ein Computerspiel aus der Zeit wir gehen heute über vier Folgen die einen starken Abfall ähm, zu den letzten drei Bilden, die wir geguckt haben. Die Malevolence Trilogie war ja das, was wir zuletzt besprochen haben, und die hat dir hat auch gefallen, ne? Ja, das die hat
1: gut funktioniert, hatte, hatte einen overarching Plot, der Sinn gemacht hat, aber jede Folge einzeln war halt ein anderes Genre, so ein bisschen. Und ja. die haben alle gut funktioniert.
0: Und jetzt gucken wir vier, oder haben wir geguckt, vier Folgen am Stück, die tatsächlich genauso gesendet wurden, die chronologisch so zusammenhängen, ja, was äh, selten ist. Normalerweise springen <lacht> wir hier hin und her, weil es immer wieder Prequels gibt. Und eine der Folgen, die wir jetzt besprechen, Rookies, äh, ist sogar tatsächlich das Sequel zu einer Folge, die wir schon besprochen haben, beziehungsweise wir haben diese Folge, die in Staffel 3 war, schon besprochen, weil sie natürlich chronologisch jetzt vor der spielt, die wir heute besprechen. Aber ursprünglich kam die, die wir jetzt heute das Thema haben Rookies zuerst und dann wurde zwei Jahre später ein Prequel nachgeschoben, wo wir erfahren haben, wo die Leute herkommen, die in dieser Folge zum größten Teil einfach draufgehen.
1: Ja, also einige davon überleben es nicht. Aber es geht um die Klontruppe, aus der Echo kommt mhm. und Fivers, also Charaktere, die Fives, Fives Entschuldigung, ja. die ist zum hm? Ich glaube nicht, dass man ihn bezahlen kann, um einem ein Logo zu designen oder so. Ich glaube, ich habe gerade Fives <lacht> und Pfeifer miteinander vermischt. Yeah. Gut, der yeah. wäre sicher ja
0: froh, wenn er einfach nur Logos designen müsste, anstatt yeah. das, was ihn noch erwartet. Der hat ein düsteres Schicksal vor sich, aber er wird bis zum Ende, fast zum Ende der Serie dabei sein. Echo überlebt die Serie, ja, Spoiler, und ist dann in Bad Batch eine Hauptfigur. Mhm. Das ist also unser Hauptklon neben ähm, Rex, würde ich sagen, neben Captain Rex.
1: Und hier haben wir beide.
0: Ja, und das ist der erste, das erste Mal, dass die beiden auftauchen. Und offenbar wurde dann entschieden, dass die der rote Faden einer eine der Point of Views für die Clone Wars sind und eben dieses Prequel noch bekommen. Also die Folge, in der sie ihr, ihr Training beleuchtet wird. Die hatten wir ja schon. Und hier ist der erster Feldeinsatz. Sie sind auf einem Mond von einem, ich Rishi Moon, nur ne? oder sowas. Mhm. ne? Also wir sind das Rishi Maze ist ja die, die Mini Galaxie, in der sich Kamino befindet und wo äh, sozusagen die Heimatbastion der der Klone liegt. Und sie sind auf einem Außenposten, einem Horchposten, den sie bewachen müssten äh, gegen Angriffe der Separatisten. Also wenn da jemand durch möchte, wenn jemand Camino angreifen möchte, was wohl eine, eine ein Risiko ist tatsächlich, um die Klonen äh, den Nachschub zu unterbinden, dann müsste man da vorbeikommen. Aus irgendwelchen Gründen Hyperraumrouten halt. Ne? Und das hat Grievous tatsächlich vor. Aber bisher ist auf diesem langweiligen Mond, nichts passiert und der die erste Einsatz von diesen Leuten, der geht ihnen auf den Keks.
1: Ja. Und er wird dann plötzlich sehr viel spannender, was ihnen aber, glaube ich, auch nicht gefällt. Also Grievous lässt diese Stationen angreifen, diesen Horchposten, und zwar mit einem gar nicht so blöden Trick. Es gibt einen Meteorschauer und zwischen die Meteore mischt er halt Abwurfkapseln, Landekapseln mit so sodass die quasi getarnt Dort ab abgeworfen werden und dann mehr oder weniger, relativ problemlos möchte ich sagen, diese Station einnehmen und dann aber erstmal so tun sollen, als wäre da nichts passiert. Also die sollen die übernehmen, aber dafür sorgen, dass die Republik das nicht merkt, dass die übernommen sind. Ja. Also diese Station sendet die ganze Zeit ein Signal raus, das sagt, hier ist alles gut, solange dieses Signal nicht unterbrochen wird, sollte da eigentlich auch niemand vorbeischauen. Obwohl, nein, es sollten Leute vorbeischauen, aber das wissen die Druiden zu dem Zeitpunkt ja nicht. Denn diese ganzen Anfängerklone, beziehungsweise ihr Sergeant, der auf sie aufpasst, der mehr oder weniger direkt stirbt bei diesem Angriff, mhm. die bekommen eine Inspektion. Rex kommt vorbei, um sich ja. das Ganze anzuschauen. Und Cody, Und also Cody. die beiden
0: einzigen, einzigen wichtigeren Klon-Offiziere. Also Cody ist, glaube ich, der Einzige, der einen Namen hatte in den Filmen. Und Rex ist halt dann unser Hauptklon in der Serie. Mhm. In der ersten in dem Pilotfilm schon dabei. Ja, und der, der genau, das der schon wird direkt über den Haufen geschossen. Äh, dann bleiben unsere fünf Rekruten aus dieser äh, vergangenheitsfolge <lacht> <Folge, lacht> Genau, ja. und müssen erstmal fliehen und werden dann von Monstern nach und nach auseinandergenommen. Ähm, ich glaube, Cut Up, ist, der hat seinen Namen ja in der anderen Folge bekommen, wird dann auch direkt von so einem Aal gefressen. Ja, von dem Aal. Ähm,
1: Aal, eine Murene, Ich glaube, ja. sie nennen es Aal. Ja. Richtig.
0: Und ich weiß gar nicht, was der Fünfte für einen Namen hatte. Den habe ich mir nicht gemerkt. oder wird, glaube ich, auch gar nicht genannt. Aber der stirbt auch relativ schnell. Und als dann Rex und Cody dazu kommen, gehen sie zum Gegenangriff über. Und dann opfert sich am Ende Heavy, der Vor vorletzte von den äh, benamsten Klonen, und sprengt die ganze Anlage in, der Luft, in die Luft, wodurch dann die Republik weiß, aha, da stimmt was nicht. Und zwischendurch ist es eigentlich nur deswegen bemerkenswert, weil es ein lästiges, lustiges Zitat gibt. Ne? Also einer der, der der, Druiden, glaube ich, ne? zitiert Han Solo aus äh, dem ersten Kinofilm, aus The New Hope, in dem er sagt, hier ist alles in Ordnung. Ähm, Stimmt, ja. Wir ja, müssen den, keine den, Patrouille vorbeischicken. Ja, ja.
1: Genau. Und bei ihnen so. <lacht> die, die, Also das sind ja zum... Es ist nicht ganz so peinlich für die Klone, es sind nicht die normalen Battle Droids, sondern es ist die leicht verbesserte Version, ja. die diese, einen, diese Station übernimmt, aber die versuchen halt dann gegenüber der Republik so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Unter anderem, indem sie sich dann halt einen Helm aufsetzen mhm. und so tun, als wären sie Klone.
0: Und wie Auch blöd findest du das?
1: Es ist schon sehr blöd, aber es ist auch lustig, wo dann irgendwie der Klon sich dann halt verabschiedet mit Roger, Roger natürlich.
0: Und das ist dann das, was sie verrät, ne?
1: Ja. Und andersrum versuchen sie dann, sich die Klone wieder in die Station reinzuschmuggeln, indem sie tun, als wären sie Druiden, die so tun, als wären sie Klone. Ja, ein Doppelbluff, das ist, das ist auch irgendwie lustig.
0: Dann. Ja, aber, aber auch grenzwertig bescheuert, ne? Ja. Ansonsten wird halt viel geballert, viel Pew Pew und viel gestorben. Ja.
1: Also es ist seltsam, die Mischung aus 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 relativ dick aufgetragener Melodramatik wird und ich spreng mich jetzt selbst in die Luft und opfere mich, um dafür zu sorgen, dass der Rest hier irgendwie überleben kann und gerettet wird und haha der Druide hat einen Helm aufgesetzt und Roger, Roger gesagt. Das ist etwas seltsam.
0: Aber am Ende verhindern unsere Klonkumpels dann eben diese Invasion von Camino und werden dann in ähm, Captain Rex 501. aufgenommen. Ne? Also da steht ihnen eine strahlende Zukunft bevor. Yay. Mehr oder weniger. Ja, ich finde die Folge ganz okay. Sie ist halt... Sie ist in Ordnung, sie, ja. Du hast halt diese Station, du hast ein bisschen die, äh, den Mond außerhalb, der ziemlich langweilig aussieht und ab und zu wechseln wir auf den Sternzerstörer unserer anderen Charaktere und zwischendurch regt sich General Grievous auf über die Unfähigkeit seiner Leute. Es ist ein bisschen, es gibt nicht viel her optisch und die, der Plot ist auch sehr dünn, aber es ist okay.
1: Und es ist wieder halt ein Planet, der aus ein paar Felsen besteht ja. und möglichst nichts Kompliziertes, das man re rendern müsste.
0: Dafür spielen die nächsten beiden Folgen fast komplett im Weltraum. ne? Ja. Da haben wir D Downfall of a Droid und D Duel, of, Duel Droid. of the Droids. Genau, ja. also es ist eine R2-Doppelfolge. Mehr oder weniger. Er steht nicht so sehr im Mittelpunkt, wie es vielleicht sein. Zwei R2-Folgen. Zwei R2-Folgen, ja. zwei R2 und andere äh, astromich
1: Und ein R3. Folgen.
0: Genau. Worum geht's denn da?
1: Also, es geht darum, dass, ähm, weil Anakin Grievous verfolgt, nachdem in einer Eröffnungsszene ein Plan von Grievous fehlgeschlagen ist, weil Anakins Plan besser war. Und diesmal war es tatsächlich ein guter Plan.
0: Ja, was war denn der Plan? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Grievous, also Anakin hat drei Schiffe und die sind innerhalb eines so planetaren Rings und Grievous schickt seine Schiffe mit fetten Schilden einfach direkt durch diesen planetaren Ring durch, mhm. weil er halt einen auf dicke Hose macht und Anakin hat damit gerechnet und hat mehrere von diesen sechsbeinigen Tanks
0: Ach ja, auf, genau. den, das war das, auf den ja. Asteroiden
1: platzieren mhm. lassen, die dann halt von hinten auf die Schiffe schießen, die alle ihre Energie auf die Schilde nach vorne gegeben haben.
0: Ja, das ist tatsächlich gar nicht doof. Ja. Das könnte aus so einem äh, Thrawn-Roman sein. Ja. Irgendwie.
1: Er ist halt gerissen im Krieg, dieser Anakin. Listenreich. Listenreich, Entschuldigung. Im
0: Krieg war dein Vater. Ja, das ist die Stelle, wo wir das mal sehen, weil wir es in den Filmen ja selten... Ja. Also da frage ich mich mal, was soll das Listenreich jetzt sein? Ja, dass er äh, mit seinem Raumschiff benutzt, um so einen, so einen Sabotagedruiden von einem anderen Raumschiff zu schieben. Das ist nicht Listenreich, das ist waghalsig.
1: Mhm. ja. Also es ist wieder eigentlich so ein klassischer, Grievous hat einen Plan, aber er geht schief und dann springt Grievous während seine Schiffe untergehen in seinen privaten Jäger und fliegt davon. Anakin fliegt hinterher, aber sein Schiff hat was abbekommen und hat dann eine Fehlfunktion und Anakin macht mehr oder weniger wieder auf dem Bord seines Hauptschiffes auf und sie sagen, wir haben dich da rausgeholt. Mhm aber R2 konnten wir nicht retten.
0: Und das ist alles offscreen, ne? Ja. Also es passiert was Schlimmes und dann Cut, er liegt in der Krankenstation und das heißt, ja, wir haben dich da gerettet, aber dein Astro nicht. Und nicht. Sie <lacht> wussten offenbar ganz genau, dass das keinen Sinn ergibt, deswegen zeigen sie es einfach nicht. Weil ja. wie, wie haben sie ihn gerettet und R2 nicht? Ist, der, ist das Schiff so explodiert, dass der Droide rausgeschleudert wurde? Ja, aber wir sehen
1: das Schiff, ja. Also, das Schiff haben sie gerettet, ne? Ja, also mein, sie fliegen dann zurück zu dem Schiff. Ja. Weil Anakin sagt dann, nein, ich kann Erzwo nicht alleine lassen. Und alle so, ey, es ist nur ein Druide, reiß dich mal zusammen, wir sind hier in einem Krieg. Und ja. dann sagt er, ja, also das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Emotionen hätte für meinen Druiden. Dieses Droiden.
0: Sklavenvolk, das wir hier erbaut
1: haben. Um äh, zu, ja. mhm. Nein, ich habe nie seinen Speicher gelöscht. Der weiß alle unsere Pläne ja. und unsere Codes und so. Und dann sagen alle zu Recht Anakin, du bist ein Idiot.
0: Die Begründung ist er performt dann besser ne? und hat, hat eigene Ideen und sowas, aber wir wissen alle ganz genau, dass das einfach Faulheit ist von jemandem, der einen Rechner hat und den die aufräumt. Ja, ja das steht wahrscheinlich fühl, auf der to do, to -Do mehr. von Anakin steht Rechner oder R2-Einheit aufräumen. Und dann kommt halt immer was dazwischen. Es ist ja auch wirklich so, dass er viel zu tun hat, der Eneke. Es ist ja nicht so, dass du, wir den öfter mal sehen, wie er sich langweilt.
1: Ja, in diesem Fall ja. hat er eigentlich auch andere Dinge zu tun, aber er beschließt, dass er auf jeden Fall dann R2 wieder haben ja. will. Und er hat ja ein gutes Argument damit, die Pläne dürfen dem Feind nicht in die Hände fallen. Und das, Deswegen fliegen sie zurück zu seinem Schiff. Und er kriegt von Ahsoka eine neue, jetzt eine R3-Einheit mhm. angedreht, die mit ihm mitfliegen soll, die er Goldie nennt, glaube ich, weil er teilweise Gold ist. Ja. ist halt so eine goldene okay. Kuppel. Sie sind alle immer sehr kreativ mit der Benennung von mhm. Androiden.
0: Aber in der Zwischenzeit ist er zwar von einem dicken, furzenden Trandoshana-Händler äh, eingesammelt worden, der ihn dann direkt General Grievous verkaufen möchte. Und das gilt es dann zu verhindern.
1: Und er schafft es sogar, weil Ahsoka und Anakin finden ihn sogar. Also die finden erst Anakin Schiff. Ja. Und dann sehen sie, hier ist ein Schrottsammler in der Nähe. Und dann gehen sie bei dem an Bord, zerhauen andere Druiden, weil der hat auch Assassinen -Druiden. druiden an Bord. E druiden an Bord, ja. Ja, und er schafft es dann tatsächlich, sie loszuwerden, der Trandoshan, indem er mehr oder weniger sagt, nein, ich habe keinen Erzwo. Ihr könnt euch hier gerne umschauen. Außerdem habt ihr meine Druiden kaputt gemacht. Ihr Arschlöcher, entschuldigt ihr mir was. Also bemerkenswert, dass es einfach nur so ein Typ es schafft, zwei Jedi anzulügen erfolgreich. Ja,
0: vor allem Anakin Skywalker.
1: Ja, ja der ist der ist halt sehr abgelenkt. Und ja, der, der ist, hat halt, also man sieht dann sofort, dass er da R2 versteckt hatte in einem Schrank mehr oder weniger und mhm. dass er ihnen ein gutes Verkaufen will.
0: Der findet dann auch raus, weil er den auseinander nimmt, dass in der R2-Einheit diese ganzen Geheimnisse ja. der Republik drin sind diese ganzen taktischen Daten und will dann mehr Geld von Grievous und Grievous reagiert wie der ähm, ausgeglichene Geschäftsmann, der er nun mal ist, ja und bringt ihn sofort oben in Kandoshana.
1: Ja, jetzt ja, erst sagt er noch, ja, ja, komm zu mir, wir besprechen das, mhm. ja und bringt ihn dann oben, um, sobald er da ist. Also,
0: das ist schon die zweite Folge dann, oder
1: Das ist dann in der zweiten Folge. Und, ja,
0: also schön, dass er so ein Vielschichtiger Charakter ist, General Grievous. Ne? Der einfach. Was hätte es ihnen gekostet, dem Typen mal ein paar hundert Credits mehr zu geben? Aber nee. Ja. Naja.
1: Also, Grievous hat sich nach der verlorenen Schlacht mit den Schiffen im Asteroidengürtel, hat er sich zurückgezogen auf, auf einen Horchposten. Es gibt viele Horchposten mhm. irgendwie zu dem Zeitpunkt. Er hat sich zurückgezogen auf seinen Horchposten und den müssen dann Asuka und Anakin aufspüren und das schaffen sie auch. Folgen sie dem Schrotthändler? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ehrlich gesagt
0: ist die Folge ein bisschen wirr. Ja. Also bei die Doppelfolge ist generell ein bisschen wirr und es passieren viele Dinge sehr schnell und teilweise auch offscreen. Ich habe mich ehrlich gesagt, das war die erste, wo, wo ich jetzt ein bisschen ausgefadet habe zwischendurch. Ja, 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 ich
1: weiß genau, was du meinst. Hatte ich auch ein bisschen... Und es ist vor allen Dingen so, weil zwischendurch muss immer noch reingestreut werden, dass der neue Druide von Anakin ihn permanent in Lebensgefahr bringt, indem er seine mhm. Befehle falsch versteht und genau das Gegenteil macht. Und anstatt, dass er den, äh, den Hyperdrive anmacht, seinen Jäger vom Hyperdrive-Ring abkoppelt und solche Dinge alles und Anakin ist sehr unzufrieden mit diesem Druiden. Ja. und Asoka sagt immer gib ihm noch eine Chance das wird sicher super yay
0: ja Asoka ist schon mega naiv ne also yay. man sie, könnte sie auch muss, sagen doof ja sie muss immer das Gute in allem sehen das ist so ein ist bisschen schon in Libia. ja sie ist ja um, noch sie ist noch klein das ist auch nervig weil sie man denkt sich auch was soll, die, was soll das mit den Druiden? das kann doch nicht das kann er ja nicht kann nicht so unfähig sein vor allem der wird ja als die neue Generation verkauft ja das neue iPhone sozusagen und als wo <lacht> ist das halt das der alte Knochen, den keiner mehr haben will, das alte Klapphandy. Er
1: ist noch ein Nokia, ja. ja. Geht nicht ja. kaputt und kann alles. Ja, das
0: stimmt. Er ist eher so das Nokia. Ne? Und ähm, dann kommt halt natürlich am Ende raus, der ist von den Separatisten da eingeschleust worden, um sie zu sabotieren. Was wieder ein massiver Glücksfall ist, ne? dass das alles so zusammenkommt. Ja. und Das, das ist total konstruiert.
1: Und dass der Druide es nicht nur schafft, sich da einzuschleusen, sondern auch wirklich dann an Anakin vergeben mhm. wird und das... Also es gibt dann am Ende einen Showdown mit Grievous und Ahsoka und R2 und R3, bzw Goldie, auf der Station von Grievous. Und es muss am Ende ja immer so ausgehen, Grievous lebt noch, mhm. Ahsoka und Anakin leben und noch. Und Anakin
0: und Grievous dürfen sich nicht und sehen. Und Anakin und Grievous ja. dürfen
1: sich nicht treffen.
0: Wie, wie, weißt du noch, wie der Show dann zwischen den Druiden konstruiert wird? Warum die beiden? Also ich, ich, R2 versucht wieder irgendwas Heldenhaftes zu machen, um um die Flucht zu sichern und der andere ist versucht nicht, ihn daran zu hindern. Ja,
1: ist das nicht voll? Irgendwie R2 schleicht sich irgendwo hin und, und, und sliced oder hackt irgendwas und dann bemerken ihn andere Druiden und dann kommt R3 dahin und dann kämpfen sie tatsächlich miteinander. Ja, mit und mit einen
0: kleinen Ärmchen. Und
1: R3, irgendwie R2 kickt R3 in, in, in den Abgrund und der schießt dann aber noch einen Saugnaupf an ihn dran und droht ihn runter zu reißen und dann sägt er 2 durch. Also es ist wirklich so eine Cliffhanger- kampfsituation mit kleinen, dicken Röhren mit winzigen Ärmchen als Kämpfe. Man muss
0: dazu sagen, wir haben es jetzt nicht mehr ganz so präsent, weil es schon wieder ein paar Wochen ist, dass wir es geschaut haben. Wir hätten es natürlich nochmal gucken können jetzt als Vorbereitung für diese Folge, aber das war uns dann doch nicht wert, weil wir es ehrlich gesagt ganz schnell abhaken wollten, um zu den spannenderen Folgen zu kommen, die auf uns warten. Gibt es irgendwas Gutes an dieser Doppelfolge? Was hat dir gefallen?
1: Mir hat gefallen, wie er drei Anakin das Leben schwer gemacht hat.
0: Mhm, weil du Anakin gerne genervt damit. siehst. Ja, okay. ja,
1: schon irgendwie, der hat verdient. Und ich finde, man sollte mehr darauf eingehen, welche Rolle die Druiden spielen. Und Also man sieht immer, wie Leute sie auch teilweise echt scheiße behandeln, halt sagen, ja, du hättest den halt löschen sollen. Was ja auch bedeutet, dass quasi die Persönlichkeit einen, ja. einen Reset kriegt. Ich will, also es wird wirklich langsam Zeit. Und ich dachte, in Mandalorian zum Beispiel ging es irgendwie bei einer Folge jetzt die letzte Staffel in die Richtung, dass man mal darüber redet, dass es im Grunde eine vollständige ja, künstliche Lebensformsammlung gibt, die im Grunde unfrei ist.
0: Ja, du kannst auch wirklich das Wort sagen, versklavt. Ne? Sie sind sie versklavt, auch, ja, auch die sie Wuten werden verkauft. haben Sklaven. Und äh, nur weil sie halt synthetisch sind, ist das in Ordnung. Das ist. Ein Thema, Fragwürdig. das Star Wars bisher nur so angekratzt hat. Ich hoffe, dass da irgendwann noch mehr kommt. Von daher ja, also schön mal R2 im Mittelpunkt zu sehen.
1: Ja, wir versuchen hier ja immer das Positive zu finden. Und das war alles. Die letzte von den Folgen, die wir geschaut haben, hat tatsächlich aber mehr Positives, glaube ich, insgesamt für uns. Es ist auf jeden Fall eine Folge, die du oft zitiert hast. Echt? Habe ich das? Wenn du darüber geredet hast, dass Jar Jar Binks eigentlich kein schlechter Charakter ist und er funktionieren kann in den richtigen Settings, unter den richtigen Umständen und dann hast du als Beispiel diese Folge zitiert. Nee, ich
0: habe gesagt, in Clone Wars hat er lustige Momente. Ich habe, glaube ich, nicht gesagt oder vielleicht habe ich das einmal gesagt, ja, dass er in dieser Folge äh, Bombard Jedi super heftig Jedi oder so auf Deutsch, mhm. ja, ähm, tatsächlich witzig ist. Beziehungsweise die Leute witzig auf ihn reagieren, ne? Wenn zum Beispiel... Amidala 3PO fragt, was mit ihrem Raumschiff passiert ist. Und er sagt, es ist zerstört worden und fragt sie, wann sie kam zu ihnen. Und er hat: Nein, war es Jaja? Es war Jaja. <lacht> Man hört im Hintergrund vielleicht unseren Hund wieder mal in seinen Spielzeugen rumspielen. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich werde sie jetzt nicht wegnehmen.
1: Nein. Er, er rollt einen Ball von Leckerlis gerade durch die Gegend, den er den ganzen Tag nicht angerührt hat und jetzt gerade gefunden hat. Yep,
0: yep. genau so mhm. ist es. So, worum geht's denn in dieser Folge, in der Jaja-Folge? Also das ist wirklich mal eine, das ist die erste Folge, glaube ich, in der Serie, wo Jaja komplett im Mittelpunkt Nee, die zweite? Er hatte ja schon
1: ja, bei der. Er musste schon Toy jonglieren, um genau. auf, auf Toidaria die Handelsföderation abzulenken.
0: Genau, aber da war er nur so ein Sidekick von Bail Organa. Jetzt ist er wirklich die Hauptfigur.
1: Ja, also es geht darum, dass Amidala und er als ihr Sidekick eigentlich, unterwegs sind in diplomatischer Mission, und zwar nach Rodia, mhm. also grü grüne Fliegenmenschen. Und das ist auch jemand, die, der Regent von Rodia, den kennt sie tatsächlich ziemlich gut, part mit, ich glaube, nennt den Onkel oder so, ja, ist auf jeden Fall. Genau, was weird ist irgendwie, ne? ja. ja. Aber dann stellt sich, als sie auf Rodia sind, heraus, dass der im Grunde schon einen anderen Deal hat. Er hat sich schon mit den Separisten, Separatisten zusammengeschlossen ähm, im Interesse für Rudia, weil er sagt, ansonsten haben wir zu viele Probleme. Die können uns versorgen. Und möglicherweise könnten Sie zum Beispiel einem so ein Rollenspielzeug geben, aus dem Snacks rausfallen. Indy ist wirklich langsam etwas auf, aufdringlich.
0: Wir nehmen es ihm jetzt weg, doch weg, aber nur kurz. Er ist mit dieser Entscheidung nicht glücklich
1: aber er hat die sofort hergegeben, weil er ein lieber Junge ist. So, wo waren wir? Also, es wird ihr dann ziemlich schnell auf Rodia eröffnet. Du, ähm, wir haben leider einen anderen Deal und zu dem gehört auch, das werde ich jetzt gefangen nehmen und dann wird sie abgeführt.
0: Naja, also das war ihrem komischen Ziehonkel, nee, Zieh ihrem Freund der Familie nicht klar, dass sie dann gefangen genommen wird. Er bereut das dann auch, diesen Deal. Ne? Es ist
1: so, als würde das Imperium solche Deals dann immer noch ändern. Das Imperium Na, oder
0: die Separatisten, ja, die, oder? Das, die, die Separatisten. Die, die Waldbösen halt, ja.
1: ja Also sie wird dann halt gefangen genommen von den Separatisten-Einheiten, die auch da sind und in einen Turm gesperrt. Mhm. Wie man das halt macht mit...
0: Mit Prinzessin.
1: Senatoren. Oder Königin. In dem ja. Fall. Ja. Aber wer noch mit dabei sind, sind C-3PO und Jar Jar Binks. Ja. Und Jar Jar Binks ist in Panik, was los ist. Und er findet, und das finde ich eigentlich ziemlich lustig, im, mhm. Badezimmer Jedi -robe. Im Badezimmer eine Jedi-Robe.
0: Im Badezimmer des, des Raumschiffs so, ja. Ja, findet er eine Jedi-Robe und fragt sich, hä? Wo kommen denn diese Klamotten eines Jedi her? Läuft hier irgendwo ein nackter Jedi rum? Versteckt sich Anakin die ganze Zeit irgendwie im Klo des äh, Nabu, der Nabu Yacht?
1: Ja, ich meine, da sind wahrscheinlich auch zwei Zahnbürsten mhm. und äh, solche Sachen und einen Rasierer und was weiß ich was alles. Ja, also er findet eigentlich ziemlich deutliche Hinweise darauf, dass Anakin unverhältnismäßig viel Zeit dort verbringt und seine Klamotten mehr oder weniger da lagert. Ja. Aber er wirft sich dann die Jedi-Rube über und geht raus und die Leute sehen halt einen Typen in der Jedi-Rube und denken, oh nein, Jedi. Und dann beginnt das Chaos.
0: Ja, dann beginnen Jaja-Dinge.
1: Ja. Die dazu führen, dass er sowohl Druiden erledigt, als auch das Raumschiff von Padme zerstört, mhm. weil er mit den, den, Anlagen da auf dem Landefeld Unsinn macht, beziehungsweise da dran hängt und Hebel umlegt und Katastrophen passieren. Ja. Und er entkommt, indem er ins Wasser springt, denn zum Glück ist Rode ja offensichtlich eine Sumpfwelt. Wenn irgendjemand dachte sich, das sind Fliegen. Mhm. Da gibt es doch sicher Sümpfe.
0: Genau, also fühlt sich da wie zu Hause, kommt ja aus dem Sumpf und mhm. freundet sich dann, nachdem es anfängliche Missverständnisse gibt, mit riesigen Unterwasserschnecken an. Ja. Die ihn erstmal fressen wollen, aber dann ihm helfen, den Bomben zu entkommen, die ihm hinterhergeworfen werden. Von den Superkampfdroiden, die da unterwegs sind.
1: Ja. Und währenddessen, also Padme kriegt dann mit, dass die Separatisten sich darüber unterhalten, dass da offensichtlich ein Jedi ist.
0: Hm? Und sie
1: fragt sich, wer zur? ist Anakin hier? So Wie auch immer, sie nutzt das als Ablenkung, indem sie vorgibt, dass die Jedi sie schon befreien würde. Und dann machen doofe Leute bzw. doofe Druiden die Tür auf. Und sie tritt sie um und befreit sich und kommt da raus. Und dann haben wir auf der einen Seite eben Jaja, der durch absolutes Chaos schwimmen können und Freundschaft mit Riesenwasserschnecken den Leuten zusetzt. Und auf der anderen Seite mir die ziemlich bondmäßig sich da durch diese Anlage schießt mhm. und klettert und tritt.
0: Sie lockt die ja, glaube ich, in ihre Zelle, indem sie vorgibt, schon entkommen zu sein, genau. ne? und dann versteckt sie sich da irgendwo. Ja, das ist das schon, das hast recht, das ist das ist bondmäßig. Ja. ja.
1: Und sie hofft natürlich, dass es dass es jemand anders ist, dass da tatsächlich ein Jedi ist. Sie ist ein bisschen enttäuscht, als sich dann herausstellt, dass es Jarja ist.
0: Ja, enttäuscht würde ich nicht sagen. Ihr ähm, wird halt vielleicht klar, was, wie schlecht ihre Chancen waren die ganze Zeit. <lacht> ja,
1: dass, dass sie Hoffnung auf etwas gesetzt hat, was nicht ja. existiert hat.
0: Ja, und am Ende schaffen sie es dann halt, ich glaube, sie, sie überwältigen dann den Separatistenanflüger, der vor Ort ist. Und dann wendet sich auch der Rodianer wieder gegen die Separatisten mit Hilfe des Schneckenmonsters und äh, was macht Jade nochmal genau? Er, er, er fummelt dann nämlich an, an Armaturen rum, ne, für diesen komischen Magneten im Frachtraum oder im, im Hangar.
1: Ja, und zieht äh, damit Leute durch die Gegend, beziehungsweise Druiden.
0: Und, und deswegen halten sie ihn für einen Jedi? Oder? Ja.
1: ja, Weil er eine Robe hat. Wegen und der Robe, ne? und ja. weil un, unrealistische Dinge rings um ihn passieren. Und er ja. mit Magneten Leute durch die Gegend schleudert.
0: Also die Grundidee, Leute halten Jaja für einen Jedi, finde ich schon mal ziemlich gut. Wie findest du sie umgesetzt hier?
1: Ich habe mir die Folge, nachdem du sie sehr, also in, in meiner Wahrnehmung öfters mhm. zitiert hast, lustiger vorgestellt. Ja, verstehe. Ich Aber das auch, Konzept funktioniert immer noch. Ich
0: war auch ein bisschen enttäuscht beim nochmal gucken. Ich hatte sie auch lustiger in Erinnerung, nach mhm. all den Jahren.
1: Und es leidet halt eben auch ein bisschen daran, wie wenig sie darstellen können. Also Rodia sind halt zwei Räume gefühlt. Ja. Und die bestehen größtenteils aus Gitter über Wasser, das auch nicht besonders toll animiert ist. Ich habe vorhin kurz im Episodenguide dazu einen Trivia-Eintrag gelesen, ja. dass die ursprüngliche Idee war, dass da tatsächlich ein Jedi ist, der eigentlich undercover ist und dann aus dem Hintergrund Dinge bewegt und macht, aber dafür sorgt, dass die Leute das Jar Jar Binks zuschreiben. Ah, okay. Und der Jedi, der da sein sollte, wäre Quinlan Vos gewesen. Das habe ich mir
0: jetzt fast gedacht, ja. Das hätte gepasst.
1: Also sie wollten tatsächlich in der ersten Staffel schon Quinlan Voss einen aus den Clone Wars Comics bekannten und sehr beliebten Charakter, einbauen. Mhm. Aber sie hatten nicht das Budget für ein weiteres Modell.
0: Deswegen? Echt? Okay, ja, wow. weil
1: es so teuer ist, neue Modelle zu bauen. Und sie hatten da ja schon mehrere Rhodianer und eine Stecke bauen müssen. Mhm. Und das war wohl der begrenzende Faktor.
0: Okay, man merkt, dass sie bei jedem einzelnen Asset sparen. Ne? Ja. Und das sieht wieder sehr nach Computerspiel aus. Also vor allem mit diesen Gittern... Es sieht wirklich wie ein Unterwasserlevel eines Computerspiels <lacht> aus, teilweise.
1: Ja. Also es ist alles sehr sparsam. Man merkt, die erste Staffel war halt mehr ein, du sagtest das irgendwann, diese Folge schon so, Proof of Concept. Ja. Also, sie mussten erstmal beweisen, dass sie sowas überhaupt hinkriegen können, bevor man ihnen dann mehr Budget und mehr Verantwortung zugetraut hat damit. Mann ist dann George Lucas
0: wahrscheinlich ja, direkt. Ne? Ja.
1: ja, ist zumindest meine Interpretation der Sache.
0: Ich meine, es war ja auch nicht jetzt eine Erfolgsstory, ne? Es ist ja zweimal gecancelt worden.
1: Und Aber es kam immer ja. wieder.
0: Und selbst nachdem die Serie vorbei ist, wird sie immer noch fortgesetzt. Im Grunde weil The Bad Batch ist ja auch nichts anderes als eine Weiterführung von The Clone Wars.
1: Und es sind jetzt schon einige Charaktere, die in Clone Wars eingeführt worden sind, ja übernommen worden in Mandalorian.
0: Genau, ja. Oder Und, auch in Obi Wan. Also da wurde ja zumindest Quinlan wurde erwähnt in Obi Wan. Mhm. Um, Natürlich war der vorher in den Comics, ne? aber kanonisch wurde er durch diese Serie. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir ihn dann tatsächlich sehen. Ich glaube, es könnte die nächste Staffel schon sein.
1: Ich, nee, ich glaube, es war die dritte oder die vierte. Okay. Also es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis es tatsächlich eine Quinlan-Vos-Folge mhm. gibt.
0: Wobei wir damals ein bisschen enttäuscht waren, weil er halt nicht so ist, wie er in den Comics dargestellt wird. Ja. ist...
1: In den Comics ist es eigentlich ein ernster Typ mit ziemlich viel Gravitas und, ja. und auch ziemlich dramatischem Hintergrund und auch recht ruhig eher im äh, Auftreten. Ist aber
0: auch eine Mary Sue in den ja. Comics, ne? Und da ist ein Klischee und ein Self-insert ein bisschen, habe ich das Gefühl, von den Autoren, ja. ihn dann zu einer Parodie zu machen, kann verstehen, warum man diese Entscheidung trifft. Aber dazu kommen wir dann, wenn Quinn was auftaucht. Von den vier Folgen, die wir jetzt geschaut haben, war die mit Jar auf jeden Fall die beste. Ja, oder? auf jeden Fall
1: die unterhaltsamste. Ich
0: denke, dass ich sie so gut in Erinnerung hatte, weil sie halt nach drei sehr mittelmäßigen Folgen kam und dann war sie ein Highlight damals und das ist sie auch immer noch. Also sie ist eine von den Folgen, die ich neben der Malevolence Trilogie, die ich empfehlen würde zu gucken, mhm. einfach nur, weil sie mit Jar ein bisschen besser umgeht, als die Kinofilme das tun. Es liegt vor allem am Timing. Das Comedy-Timing funktioniert einfach besser als in den Filmen. Ja,
1: das ist, das ist nicht die Stärke gewesen nee. der Prequels. Ja, dann können wir uns weiter durch die erste Staffel arbeiten.
0: Ja, freust du dich? Denn, wir können jetzt direkt weitergucken. Freust du dich drauf? Oder?
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen, hätte ich, was Star Wars angeht, doch sehr viel mehr Lust dazu, Jedi Survivor weiterzuspielen, mhm. wenn ich jetzt die nächste Zeit mit Star Wars verbringe. Da kommen Stunde. ja auch eine Menge
0: Kampfstudien vor.
1: Na und sie unterhalten sich und sie labern eine Menge Unsinn und es wird auch kommentiert, dass die sehr gesprächig seien. Und man kann sie auch passend schnell niedermachen. Es sei denn, irgendwas geht richtig schief.
0: Aber ich glaube, die nächste Folge baut schon auf der auf. Ne? Also sie ähm, Nehmen sie Newt Gunray gefangen jetzt in der, in der Folge, die wir gerade gesehen haben? Oder ist das... Ein, weil die nächste Folge fängt damit an, dass sie den eskortieren müssen. Ja, Ich glaube, das endet jetzt... Die, die Bombe-Jedi endet damit, dass sie Newt Gunray gefangen nehmen. Und jetzt geht es in der nächsten Folge darum, dass er eskortiert wird und Ventress versucht ihn zu befreien.
1: Stimmt, Ventress taucht hier auch irgendwie zwischendurch auf, die ist eigentlich irgendwo anders auf einem Einsatz, äh, ist aber nicht Teil des Hauptplots. Also wenn ich mich richtig erinnere, gibt es irgendwie mal zwischendurch einen Anruf.
0: Und die darauffolgende ist dann Lair of Grievous, das ist mhm. die, wo Grievous ein bisschen Hintergrund bekommt, der aber auch sehr, sehr dünnen Plot hat. Und das ist eine Kit Fisto-Folge.
1: Oh, okay. Tentakelmann.
0: Mhm. Gut. Dann äh, spielen wir vielleicht erst ein bisschen Survivor und wenn du dann noch wach bist, können wir noch ein bisschen Clone Wars gucken.
1: Okay. Deal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns bald wieder. Hoffe ich.
1: Also hoffentlich schneller als jetzt. zuletzt. Ja. Vielen Dank für die Geduld und die Aufmerksamkeit und bis dann.
0: Ciao.